0: Hoy es quinto domingo después de Pentecostés, la lectura del santo evangelio según San Lucas 10. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti misma. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron. Le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante también un levita llegó a aquel lugar cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino al verlo sintió compasión se acercó a él le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas luego lo subió a su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, Cuida a este hombre. Si gastas algo más, yo se lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se convirtió en el prójimo del hombre en estado de gravedad? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Luego Jesús le dijo, entonces, haz tú lo mismo. Esta es la palabra del Señor. Jesús, ley, gracia y misericordia. Jesús, la provocación del escriba, la ley y la gracia. La narrativa no parece ser la misma en Mateo y Marcos. Lucas presenta algo distinto a los sinópticos. La predicación de Jesús golpea íntimamente a la clase clerical, ya que se ofenden con lo que ellos consideran el liberalismo de Jesús y el lugar en que la ley de Moisés es ubicada en la postura del Evangelio que les ha predicado y que, según ellos, menoscaba su autoridad al tiempo que deshonra su enseñanza. El texto habla sin excusa de la intención del profesional de la ley quien le provoca, increpándole para dejarlo malparado ante el pueblo, le desafía considerando la respuesta y probarle por si responde diciendo que existe algo más grande que la ley de Moisés. Jesús al responder lo hace con la misma ley y su representante enfatiza la esencial pregunta sobre la salvación, nos indica cómo obtenerla, cómo vivir en justicia y cómo regular la vida del hombre y así obtener la salvación a la vista de Dios. Con la ayuda de la enseñanza apostólica se nos instruye que la demanda de la ley no hace otra cosa que evocar la incapacidad del hombre para cumplir a cabalidad sus demandas. O sea, que la misma ley nos señala sin competencia para cumplirla debido a los estragos del pecado en los cromosomas del alma, el cual nos impele al rechazo del bien y nos inclina a lo opuesto, incluso a desechar a Dios. El apóstol Pablo dice, pero entonces esto bueno me llevó a la muerte. Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No comprendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Entonces, hermanos, la ley que es clara nos deja al desnudo, diciendo que somos incapaces de poder cumplir sus demandas, de tal manera que nadie puede ser justificado por la ley, a pesar que esta posee la más alta integridad en cuanto a la justicia. Así que ella no puede sostener la salvación de sus adeptos, ya que nadie puede cumplir sus preceptos. El apóstol nos recuerda sobre la gracia de este evangelio que Jesús nos predica. Porque Dios, cuando aún éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Así con mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. El Evangelio de Cristo nos presenta la gracia para salvación. Pablo, en su didáctica salvadora, afirma las dos formas de justicia. Por un lado, las obras de la ley, así como la ley de la gracia mediante la gratuidad de Dios, o sea, amparado en su justicia su compasión por el hombre y su infinita misericordia. A eso obedece el despliegue gráfico del relato del hombre que tuvo misericordia hacia el desdichado, de quien no tenía oportunidad de sobrevivir. Su respuesta al doctor de la ley enfatiza esta salvación justificada en la determinación de redimir al hombre. Jesús y los actos de que contradicen su evangelio. El insigne maestro se dispone a responder en consecuencia con la ley. Recuerda que Moisés sabiamente planteó un sumario en el que Dios prevalece sobre el hombre ordenando los mandamientos en deberes hacia Dios y los compromisos con el prójimo. Ahora introduce un relato que solo aparece en Lucas, donde expone gráficamente el amor en acción. Se trata de un caso familiar para todos. Es el relato del samaritano. Indica el acto ingrato de los hombres violentos, homicidas, donde rechazan los valores de bondad y prevalece el interés de los bienes ajenos. Esto también es recurrente en nuestras realidades, donde a diario ocurren abusos cometidos por los escarnecedores en complicidad con la fuerza bestial y sus instrumentos que destruyen la valiosa vida ese hombre maltratado, inconsciente, despojado de sus pertenencias, es una fotografía de nuestro hombre actual, asediado por ladrones, con poder para infligirle daño y causarle desgracia y muerte. Ese mundo en que vivió Jesús no ha cambiado. Somos testigos del empeoramiento y desprecio hacia Dios y el hombre. Pareciera que a los que ostentan poder y dinero, hacen de los bienes materiales el interés principal de su alma. Por otro lado, las instituciones, entidades, naciones y conglomerados de países hablan mucho de prestar ayuda, que en su mayoría de veces, esas ayudas las cuales dicen ser destinadas para aliviar el dolor, el hambre, la enfermedad, epidemias, conflictos, los dolores de la guerra, etcétera, y no llegan al destino apropiado. Por el contrario, se convierten en la justificación que les anima a muchos a amasar fortunas, aprovechando la desgracia humana. Increíblemente, el maestro menciona la actitud de los representantes de la religión. Estos oficiales demuestran una indiferencia y actitud despreciable hacia el hombre moribundo en la ruta de Jericó, negándose a ver al desdichado. Pasan de largo frente al dolor se alejan siendo presa del prejuicio y odian ser vistos junto al despreciado. Hermanos, no es buen consejo refugiarnos en la fe que no produce obras auténticas o una vida vacía de amor. La enseñanza demuestra que ante la ausencia de amor sincero solo queda la lamentable evidencia del fruto de la hipocresía, la cual desarmoniza con la demanda cristiana y es una acción vinculada con la enseñanza del Evangelio. La instrucción apostólica no guía diciendo, quien odia a su hermano habita en la oscuridad, pero quien lo ama habita en la luz, y no hay nada que lo haga tropezar. La reverencia de amor a Dios no puede ser forzada, debe, según Juan Calvino, debe ser voluntaria y producto de una adoración apropiada y sincera, manifestada en el amor, que surja con espontaneidad de un corazón regenerado porque Dios ha escogido para su adoración la voluntariedad, así como la libertad. Jesús, la compasión del samaritano. En este mundo, hermanos, todos los tránsitos son iguales, aunque los países se denominen de primero, segundo, tercer mundo, la necesidad, pobreza, dolor, crisis, muerte, alegría, etcétera, Todo es percibido con igual intensidad cuando llega a nosotros, por esa misma ruta pasó el hombre común y los de la élite religiosa o autoridad del pueblo. Todos se enfrentaron al dolor. La respuesta fue desigual. El ciudadano común vio con interés, desde lo más lejos posible, distinguió el problema. Cada uno tuvo la opción de alejarse del asunto porque no era de su incumbencia. Sin embargo, ver nos da la oportunidad de considerar hechos y posibilidades cambiar en lo posible el panorama, en especial ver transformar la condición humana que, de dejarse como está, resultaría mortal. En general, apreciar la situación nos permite ver la miseria humana y ser movido con pasión. Y es esta compasión la que afecta nuestro grado de voluntariedad para demostrar el amor que Dios espera de nosotros. En esto ocurre un acto esencial, el cual... Es identificar a nuestro prójimo. En principio todos los extraños lo son. Porque Dios nos ha conectado de tal manera que podamos dar asistencia al más necesitado. Fijemos la mirada en el imposibilitado. Esto activa la fuerza inquebrantable del amor para extender y encontrar solución y mejoría para nuestro prójimo. No es ajena la pregunta de Jesús al doctor de la ley. ¿Cuál de los tres es el prójimo del hombre moribundo? Y la respuesta que dio es para nosotros, aquel que tuvo compasión de él. Tenemos que dar un paso importante. Identifiquemos debidamente al hombre que espera por misericordia. Así emanará su preciado amor o fruto esperado del espíritu. También por prevención. Debe decirse que muchos son movidos producto de palabras estimulantes, propuestas desvinculadas de la misericordia. Otros caemos en la soga de los personajes de iglesia, encantadores de propuestas alejadas del amor auténtico. Muchos ofrecen su esfuerzo y cierran sus ojos dejando a discreción del manipulador la posible fuerza de su amor al prójimo. Es bonito aprender que este samaritano se dio todo al prójimo y cumplió en totalidad del ciclo de su recuperación. No fue una muestra de amor a media, sino satisfactoria y bien pensada. El llamado también es a nosotros. ¿Quién es nuestro prójimo? La respuesta es la misma para todos. El digno de nuestra compasión, aquel necesitado. Los moribundos, los sin techo, los que tienen hambre, los enfermos, desahuciados, enfermos terminales, personas con discapacidad imposibilitados, los que están en estado de guerra, los desaparecidos, los inmigrantes, los inseguros, etc. Todos estos, queridos hermanos, son mi prójimo. Oremos. Señor... Tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón y nos unamos unos a otros con afecto puro. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.